0: Hola, soy un joven TM, y esto es Movidas tochas mazo raras, un podcast de ensayos sonoros sobre cómo sobrevivir en el mundo contemporáneo. Lo hemos empezado porque nos parece que se están rompiendo muchas cosas y que todo cambia todo el rato. Hay muchos temas por los que preocuparse y muchas cosas de las que ocuparse, pero creemos que hablar de ello entre nosotros y con vosotros puede ayudarnos a todos. Hoy vamos a hablar de Core. aunque como voy a mencionarlo un par de veces, voy a dejar de decir cottagecore y voy a empezar a decir Core. Cottage significa cabaña, y core significa que te tomas las cosas demasiado en serio. El Core es una estética que se basa en la utilización de elementos asociados al campo y a la artesanía, pero no al campo y a la artesanía de ahora, sino a los de hace 100 años y además en otro país, porque no hay nada mejor que la distancia espaciotemporal para poder romantizar el mundo agrario cuando penséis en cottagecore tenéis que pensar en sonrisas y lágrimas, en mesas de madera sin barnizar, en tartas, en flores secas, en vestidos blancos, en monios y en Instagram. Bueno, en Instagram, TikTok, Tumblr, Pinterest y lo que os dé la gana, porque esta estética prácticamente nace y crece en redes sociales. El cottagecore es una estética muy asociada a Internet, hasta el punto de que quienes la trabajan se comportan de forma parecida a un fandom. De forma similar al arts and crafts británico de finales del XIX, la Cottage Peña rechaza los elementos tecnológicos e industriales en sus planteamientos visuales. El mundo visto a través del filtro del Cottage Core tiene siempre el clima adecuado para tu estado de ánimo, las estaciones son perfectas, la comida no se quema en el horno, los cuerpos siempre huelen bien y no existen ni el calor ni el frío. Así que no resulta difícil ver por qué el Cottage Core ha crecido tanto desde el inicio de la pandemia. Los planteamientos del Cottage Core son una reacción a todos esos ensayistas que dicen que el mundo se está volviendo líquido que la sociedad se acelera, que la población se cansa… Como el mundo nos agota, nos vamos a vivir a Walden, pero a través del móvil, que es como Walden pero gratis. Quienes pueden, por economía y trabajo, vivir en su chalet Walden particular, no consumen cottagecore, porque si puedes comprarte una casa a dos metros de la selva de Irati, ¿para qué mirar el móvil? El cottagecore es para quien no puede llevar a cabo esos estilos de vida y los ven con ojitos golosos desde sus pantallas. Quienes se conforman con plantar aguacates, ver pelis, cocinar cosas… El cottagecore es una forma de apropiarse de esa fantasía de descanso y relajación, aunque solo sea por los pelos de la coronilla. Es traducir un deseo a una experiencia estética para poder utilizarla como válvula de escape. Infojobs te está quitando la vida, te sientes mal por tener tiempo libre. Es sábado a la hora de la siesta y no paras de refrescar tu correo para ver si justo ahora te han contestado los de recursos humanos del Burger King. Ahí está el cottagecore para salvarte. Veo muchas cosas turbias en el cottagecore, pero no en la mayoría de la Cottage Peña, porque la Cottage People solo quiere el equivalente estético a echarse una siesta o fumarse un cigarro. La peña que comparte fotos de su tarta recién hecha en redes sociales no está diciendo que quiera volver al siglo XIX, está diciendo que quiere tiempo para hacer tartas. Esas personas quieren que las dejen en paz un rato y eso me parece totalmente inapelable. Así pues, yo dejo la definición del Cottage Core aquí y doy paso al resto del podcast, aunque hay muchas conversaciones que pueden quedarse aparte sobre este tema. Como hablar de la necesidad de compartir tus tartas como si de otra manera no fueran reales. También es una conversación aparte hablar de cómo la mayoría del cottagecore es anglosajón y protestante. ¿Acaso no es la misa del gallo cottagecore? ¿Acaso no es el crimen de cuenca nuestra versión de sonrisas y lágrimas? Pues no, pero es gracioso pensarlo.
1: Miércoles 11 de noviembre, las 11 y 37. ¿Josefa pasa por el pan? No puedo, Lázara, tengo un montón de faena en casa. ¿Qué estás haciendo? Las labores propias de mi sexo, como diría mi marido. Ja, 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 vale pues yo te lo cojo, no te preocupes. Gracias cielo emoticono de corazón. Domingo 15 de noviembre, las 9 y 24, Josefa, ¿vas a ir a misa hoy? Sí, Lázaro ¿vamos juntas? Venga pues bájate al bar del Boni a las 11 y echamos el café. Vale, te veo allí. Emoticono de corazón, emoticono de corazón.
2: Querida abuela, ¿cómo estás? Sé que hace mucho que no te escribo, perdóname. La vida ha sido una locura últimamente, ni te lo imaginas. Te escribo desde donde tú solías hacerlo cuando tenías mi edad. Es curioso, ¿verdad? Hace unos años fuiste tú la que dejó el pueblo para venirse a la ciudad con nosotros. Nunca imaginé que yo acabaría haciendo lo mismo para venirme al pueblo. Pero hemos vuelto, abuela. Hemos vuelto a la tierra. A los olores y los sonidos de todos mis veranos. También al silencio. Y ahora estoy conociendo el pueblo que siempre imaginé desde la distancia, cuando lo romantizaba a cientos de kilómetros de la realidad. Ahora muchos sueñan con volver, ¿sabes? El campo se está convirtiendo en destino para muchos, incluso para los jóvenes. Y quizá te parezca extraño. Tú siempre hablabas de lo duro que era el campo. Pero yo lo entiendo. A menudo, cuando nos agobiamos por la vida que llevamos, los jóvenes solemos usar una frase recurrente decimos que queremos dejarlo todo para irnos al campo a plantar tomates puede que de entre todos alguno lo diga de verdad pero yo creo que en el fondo lo que queremos es, sencillamente un poco de calma y un poco de tiempo me cuesta imaginarte a ti o a cualquiera de las mujeres del pueblo romantizando el trabajo en el campo pero ahora lo hacemos constantemente y aunque es algo que viene de lejos creo que lo hemos notado especialmente este último año no dejo de pensar en una conversación que tuve hace unos meses con una trabajadora en Madrid. Recuerdo estar hablando con ella de lo único de lo que hemos estado hablando todos desde marzo del año pasado. Y entonces me dijo que a ella no le hubiese importado que el confinamiento se hubiese alargado. Es más, que le habría gustado, porque esos fueron los únicos meses en los que de verdad pudo pasar tiempo con sus hijos. Es triste, ¿verdad? Darse cuenta de que vivimos en un sistema tan incompatible con la vida... ...que convierte una crisis sanitaria en algo casi deseable... ...porque nos permite parar. Parar y vivir, y no solo producir. Y hablando de producir... ...curiosamente, una de las personas, por no decir la persona más productiva de 2020... ...ha sido precisamente alguien que se ha convertido en una de las máximas representantes... ...de ese movimiento del que te hablaba de «me voy al campo a plantar tomates». A ti no te sonará, pero ella ha sonado en millones de casas de todo el mundo estos meses. Es una cantante que se llama Taylor Swift. Ha sacado dos discos y los dos tienen esa estética e incluso en ocasiones la sonoridad de lo campestre o lo antiguo, lo artesanal, lo de antaño... Todo eso que ahora miramos con tanta nostalgia. Pero no solo ella ha venido a recoger esa tendencia que ya circulaba también por internet desde hace tiempo. De hecho, el videojuego estrella del confinamiento consistía literalmente en un juego sin competitividad en el que te mudas a una isla idílica que podías personalizar a tu gusto, a tu ritmo y en la que podías reunirte con tus amigos y hacer todos esos planes que no eran posibles en el mundo real. «Personalmente, creo que en el caso de los jóvenes, además de la nostalgia por volver a un mundo que ya nos enamoró de pequeños adolescentes, la posibilidad de tener nuestra propia casa, algo que tampoco parece muy factible en la vida real, era un reclamo importante. E incluso las redes sociales lo han reflejado de alguna manera. Leía a alguien que escribía «Ojalá ser una monja, cero preocupación por los hombres, todo el día de parloteo con las amigas, además del puntito cotaje core precioso que tiene». El cotaje core también nos permite escapar de las circunstancias de una realidad que nos atraviesa, como por ejemplo la de ser mujer en un mundo en el que no podemos, o mejor dicho, no nos dejan vivir tranquilas. Pero bueno, creo que ya me estoy enrollando más de la cuenta. Te echo mucho de menos, abuela. No hay ningún rincón de esta casa que no me recuerde a ti. Hace unos días pasamos a dejarte unas flores. Eran blancas, como las que siempre te gustaba tener por casa. Me tengo que ir ya. Pero prometo no dejar pasar tanto tiempo para volver a escribirte. Te quiero mucho. Hasta pronto, abuela.
3: Bienvenida a este espacio seguro. Por favor, túmbate y comienza la respiración. Inspira... Expira. Siente cómo se relajan todos los músculos de tu cuerpo. Estás lejos de la ciudad, de los contratos precarios y de las cuantas de memes para pensar. Estira los brazos a tus costados e imagina que estás tumbada sobre la hierba. Tu mano derecha alcanza el tallo de una flor. ¿Cuántas hojas tiene? ¿Podrías decirme de qué color es? Sus esporas se liberan por el aire y entonces extiendes tu mano izquierda hasta encontrarte con la palma de otra mano que estaba esperando la tuya. Sabes que es la de tu novia porque reconoces el anillo de arcilla que le fabricaste la semana pasada. Así que inspiras de nuevo hasta notar un leve aroma a pan recién hecho. Céntrate en el estómago. Nota cómo sube y baja con cada respiración. Comienzas a notar un cosquilleo en el vientre que sube trazando una línea serpenteante. Es hambre. La huerta se encuentra un poco más allá, pero tanto los tomates como las coles y las berenjenas han muerto. En tu ventana se encuentran en perfecto estado el aguacate de 30 centímetros que plantaste en cuarentena y el cactus del Ikea. Concéntrate en el olor a pan que sale de la cocina. Inspira. Aguanta y expira. ¿Cómo tienes colocada la espalda? ¿Qué zonas de esta reposan suavemente sobre el césped? ¿Sigues teniendo los hombros relajados? Inspira de nuevo y aleja de tu mente las responsabilidades. Aguanta y expira expulsando lo negativo de tu cuerpo. Inspira sin pensar en el jersey de lana a medio hacer. O en las velas olor a canela con las que has quemado las cortinas del salón. Estás viviendo la vida cottagecore con la que soñabas y te encuentras tumbada en el jardín con el amor de tu vida mientras la brisa acaricia tu pelo y los pájaros alzan el vuelo a tu alrededor. Te encuentras en un espacio seguro a 120 kilómetros del supermercado más cercano. Nadie puede molestarte. A veces, cuando el viento os favorece, llega el sonido de las campanas del convento de las antoñitas. Si alguien sabe del lesbianismo cottagecore son sin duda ellas y eso te hace sentir más acompañada en esta estética soledad. Inspiras de nuevo y te centras en las puntas de los pies. Comienzas a notar un ligero cosquilleo que asciende lentamente por tu pierna, llegando a alcanzar la rodilla y subiendo por el muslo hacia la ingle. Quizá llevas demasiado tiempo tumbada en el césped y las hormigas se están haciendo de las suyas. Es hora de despertar. Comienza moviendo las extremidades. Retira el cosquilleo de los pies con un ligero movimiento de dedos y sigue realizando este proceso de manera ascendente. Toma tu tiempo y recréate en los pequeños detalles. Estás de vuelta en el mundo real y sientes la energía fluyendo por todo tu cuerpo. Es momento de seguir mandando currículums.
1: Aroa envió una foto de arroba butchans. Buatía me encanta, pero ¿qué significa butch? Tía no sabes qué es butch. Butch es como se llama a las típicas lesbianas masculinas de camisa de cuadros y manos rudas. Las que tienen facciones y estética muy masculina, como llevar el pelo corto por ejemplo, y son un poco bastas a la hora de hablar. Pero es solo un estereotipo. Tía manos rudas y camisa de cuadros me recuerda a las mujeres mayores de mi pueblo labrando el campo. Además también son un poco masculinas y gobernantes. Lol, jaja ja, 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 ¿me estás diciendo que todas las mujeres mayores de la España vaciada son bolleras buche encubiertas? Claro, tía, por eso se van todas juntas al huerto jajajaja. Ja, ja, ja.
4: Bueno, un nuevo día. ¡Uy! Estas hierbas fuera. Y estas piedras también, que bloquean el paso mucho mejor. Bien, hagamos la ronda diaria. Estos son todos los cultivos que tengo. Es primavera, así que es temporada de la coliflor, la patata, las judías verdes, la col rizada y la fresa. Bueno, y demás cosas, pero estas son las más convenientes, porque me dan más dinero al venderlas. Tengo varios aspersores para los cultivos, pero esta parte me gusta regar la mano. Las coliflores ya están, y listo. En este corral están las gallinas y los patos. Hola. ¿Qué tal habéis dormido? ¿Bien? A ver... Esto por aquí... Genial. Ya tengo los huevos. Ahora vamos al establo. Aquí están las vacas y las cabras. Hola. 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 Con esta leche hago queso. Y con los huevos de las gallinas y patos, mayonesa. Es un buen negocio. Cada semana estoy ganando muchísimo. Venga, pues ahora al pueblo. ¿Y cómo llega esta granja? Ya en su lecho de muerte, mi abuelo me dio un sobre cerrado y me dijo que llegaría un momento en el que me encontraría aplastada por el peso de la vida moderna y que sentiría que mi espíritu se estaba desvaneciendo ante un vacío creciente. En ese momento estaría lista para abrir el sobre. Y aquí estoy. Dejé mi trabajo en aquella gran corporación, me subí a un autobús y llegué aquí para cuidar de la granja que me había dejado en herencia mi abuelo. El terreno es enorme, prácticamente del mismo tamaño que el pueblo. Y la verdad es que la vida es bastante cómoda. Cultivo mis verduras, las vendo. Cuido de mis animales, recojo conchas en la playa, busco frutos silvestres por el bosque, me hago ropa y muebles... Hago un poco de todo. Ya casi estamos en la plaza. Me llevo muy bien con la gente de aquí. Les gusta que les vaya regalando cosas. Mira, ahí está Elliot. Dice que hace un buen día. Pues sí, tienes razón. Es escritor, creo. Vive en una cabaña en la playa. Viste muy elegante, como de otra época. Y tiene un piano. Puedo entrar en su casa cuando él no está porque nuestro nivel de amistad es de dos corazones. Pero de todo el mundo, con quien mejor me llevo es con Lea. Le encantan los frutos silvestres que encuentro en el bosque, así que es muy fácil ganar corazones con ella. Es artista, pinta y hace esculturas. Tiene una pequeña casa al lado del bosque. Bueno, y se me olvidaba uno de mis pasatiempos preferidos, pescar. Hay gente que piensa que es muy difícil, pero solo es cuestión de coger el tranquillo. Y ya es hora de irme a dormir, que tengo que seguir haciendo cosas. Menú, salir, salir al escritorio... Y hasta aquí mi tiempo en el campo por hoy. Ahora, ordenar el cuarto, prepararme y salir corriendo para llegar a tiempo al metro. Cuánto me gusta conectar con la naturaleza, los animales, la tierra... Nada como jugar un rato en la granja para coger fuerzas antes de empezar otro día en la ciudad. Llevo algo más de dos meses jugando al estadio Valley. Me relaja, igual que me relajaba jugar al Minecraft o al Animal Crossing. Puede que esté estresada y sin fuerzas para nada, pero sé que en mi granjita las patatas crecen si las riego y cada vez puedo decorar mejor mi casa. Y todo es sencillo. Aunque no hables con alguien durante todo el año, si le llevas su regalo favorito, sois amigos automáticamente. Puedes mejorar el pueblo con tus manitas... ¡Todo es fácil! porque es un juego. En la realidad las cosas no son tan simples. Pero oye, podría ser peor. Al menos, mientras a nosotras sí que nos aplasta el peso de la vida moderna, siempre podemos jugar a tener una granja cookie y un huerto.
0: Lista de cosas que son cottagecore aunque parezcan que no. Los garbanzos que se metía Benito Pérez Galdós eran cottagecore. Tener el fire en la pila de fregar es cottagecore. Cagar en un orinal también es cottagecore.
5: Hay algo en el pasear descalza sobre tierra húmeda, sintiendo la hierba y las pequeñas piedritas bajo mis pies, que me hace sentir muy viva, muy libre, muy presente. Siento que he vivido mucho tiempo acostumbrada a tenerle miedo al tiempo, que vivía como si no pudiese parar de tener prisa, corriendo tras él. Sintiéndome productiva, solo si era capaz de tachar un montón de puntitos de mi to-do list. Sin embargo, cuando estoy en la naturaleza, soy capaz de parar el tiempo, dejar de correr, estar y ser. Es cuando estoy rodeada de árboles, de plantas, de vida, cuando disfruto el sonido del viento o del que hacen los pájaros al cantar. Cuando me tumbo en el suelo y me detengo a ver cómo las nubes pasan, cómo el tiempo pasa, cuando el sol me acaricia y me da calor, cuando llueve sobre mí, como si me quisiera limpiar todo lo negativo y cargarme de energía, de vida. Hubo un momento en el que todo hizo clic. Me paré un ratito y con los pies desnudos imaginé que me salían raíces que llegaban hasta el centro de la tierra. Me sentí parte del mundo, apoyada, sostenida por la madre naturaleza. Ver cómo está todo conectado y lo infinita que me sentía al ver que soy parte de todo lo que me hace maravillarme, hizo que me maravillase yo. Conectar de esa forma hizo que cada célula de mi cuerpo fuera capaz de sentir esa frecuencia, amor incondicional, que no duda en siempre dar. Me llené de amor, amor hacia todo lo que me rodea, pero también amor hacia mí, porque formo parte de ello. Pero no vivo en el campo. No vivo rodeada de árboles, sino de edificios. Soy más el ruido de los coches pasar que el cantar de los pájaros. No puedo ir descalza por la calle. Vivir en la ciudad era sinónimo de vivir en una carrera constante contra el tiempo. Sin embargo, Después de ese clic, algo cambió dentro de mí. Decidí traer la naturaleza hacia mí. Decidí verla en mi día a día, sentirla, oírla, olerla, saborearla, admirarla. Detenerme a mirar las pequeñas flores que nacen en las pequeñas gritas de la acera, Saludar al sol cuando entra por la mañana a mi ventana Dejar que me mime Salir a bailar en cuanto empieza a llover Ver cómo se mueven las nubes con el viento y moverme con ellas Ser consciente de dónde viene la comida que nutre mi cuerpo Conectando con ella Sintiéndome agradecida por todas las maravillas Ya sean pequeñitas o gigantescas Que la naturaleza me da Sintiéndome agradecida por poder vivirlo de estar viva la naturaleza me ha enseñado cuál es mi superpoder puedo detener el tiempo puedo decidir cuándo dejo de correr cuándo estoy y soy he dejado de tenerle miedo de competir con él ahora puedo sentirme muy viva muy libre muy presente todos los días
0: la bota de agua caliente es cottagecore, tener un chalet en galapagar es cottagecore muy bien hecho, los vertidos químicos son cottagecore, el trasvase tajo segura es cottagecore, águila roja era cottagecore, y coger pulgas, las lombrices del culo, no darle de comer al gato sino cazar ratones y la ansiedad que me da a grandes rasgos vivir son cottagecore también.
6: Corría el año 2007, cuando me pasaba las tardes, jugando al Jorge, un título de la consola Wii que nunca fue especialmente memorable. Consistía en tener un rancho, unos caballos, e ir explorando por el campito con una música agradable de fondo. Una cosa verdaderamente deseable para entonces. Mi yo de 10 años deseaba tener un apacible rancho, vivir rodeada de flores... ...y caballitos relinchantes. Habría sido fácil mantener esa idea... ...a lo largo del tiempo. Me gustaba mancharme la ropa jugando con el fango. Resultaba agradable pensar que tendría una tierrita... ...con animalillos que campaban a sus anchas. Amasar pan, tejer mis propias prendas... ...y todas esas cosas tan... ...cottagecore o cottagecore... ...que están tan de moda ahora. Pero entonces... ...creces un poquito... ...y aprendes que quizá... ...la vida en el campo... ...no es aquello que un juego del agüite ha pintado. Aprendes que existen unas cosas llamadas... ...éxodo rural... ...la España vacía... ...la despoblación sangrante... ...la diferencia social y salarial... ...la falta de oportunidades... La falta de oportunidades. Parece que si te quedabas en el campo o en el pueblito, ya no había oportunidades. Las ciudades se consolidaban como focos de empleo y servicios, las panaceas del éxito, los lugares a los que dirigirse si, comillas, comillas, quería ser alguien en la vida. No puedo evitar caminar entre los versos de Miguel Hernández, entre aceituneros altivos, almendros de nata, las cebollas, las alondras y los rayos que no cesan. Y me ahogo entre tanta belleza, pero asumo quizá que el mundo rural no es tan poético y que la idealización romántica de la ruralidad casi nunca ...concuerda con las expectativas creadas... ...ni con lo que cuentan los poetas... ...o lo que dicen por internet. Y de pronto... ...estás en la ciudad... ...en ese aparente mundo de oportunidades... ...y parece que el tiempo... ...transcurre de manera diferente... ...acabas convertido en un objeto en un algo que respira, trabaja y consume, que se levanta con el sol y se acuesta cuando empieza a oscurecer, invisible e insignificante, como un insecto minúsculo, girando sobre su propio eje, sin otro impulso que el de seguir y seguir. Y de buenas a primeras, la ciudad es cárcel, oprime y consigue desgastarte el alma y las personas que pasan por las calles no se conocen y al verse quizá imaginen mil cosas las unas de las otras pero nadie saluda a nadie las miradas se cruzan un segundo y después huyen no se detienen y el tránsito es inquebrantable la ciudad frenética imparable ...constante, agotadora. Lugares en los que el hormigón se enfrenta a lo humano. Y no duerme nadie, nadie. No duerme nadie, como diría Lorca. La aurora llega y nadie la recibe en su boca. Porque allí no hay mañana, ni esperanza posible. La luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencias sin raíces. Por los varios hay gentes que vacilan insomnes como recién salidas de un naufragio de sangre. Y, otra vez, el hormigón de deshumaniza. Y entonces me pregunto, ¿cómo es posible que ningún lugar sea hogar? ¿Cómo es posible que que el idilio y la tranquilidad signifiquen inacción. ¿Y cómo es posible que la supuesta prosperidad signifique agonía? ¿Cómo es posible que la nostalgia conduzca a la mitificación? ¿Y cómo es posible que una seductora promesa de futuro conduzca al vacío? Yo no sé responder a estas preguntas y seguramente yo nunca entiendo a nada, pero a veces me gustaría volver a ser la niña que se pasaba las tardes jugando al horses en la Wii, porque aquello bastaba, aquello era suficiente.
0: Esperamos que hayas disfrutado de esta entrega de nuestro podcast. Pronto volveremos con más movidas tochas, mazo raras. Si no quieres perderte ningún episodio, suscríbete a nuestro perfil en tu plataforma de podcast favorita. Hasta entonces puedes hablar con nosotros en nuestras redes sociales y apoyarnos a través de Patreon. Tu ayuda nos permite mantener este programa en el aire. La música que estás escuchando es de Ángela Anaconda. Los ensayos de hoy han sido de Tomás Berrio Gómez Lobo, Nat con diéresis en la A, Laura de la Hoz, Paula Moraes, Isabel Nieto Rodríguez y Alex Herrera. Música y sonidos adicionales Forest Environment de audio giro en Zapsplat. cosas que son cottagecore aunque parezca que no. Oír Radio María es cottagecore. La ropa de tu comunión era cottagecore. No tener centro de salud es cottagecore. La brecha digital es cottagecore. Que tu hospital provincial tenga dos plantas cerradas es muy cottagecore.